0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. O caos no Serviço Nacional de Saúde está outra vez instalado e até o Primeiro-Ministro reconhece que a situação é grave. Desta vez a crise está nas urgências de obstetrícia. Mas quanto tempo faltará para alastrar de igual forma a outras especialidades? Há problemas nos anestesistas, na medicina interna, na psiquiatria, entre outras. Há muitos médicos à beira da reforma e uma enorme insatisfação com os salários baixos e com os desequilíbrios face aos tarefeiros e ao setor privado. Marta Temido reconhece que os problemas são estruturais, também o Primeiro-Ministro, e anunciou, entretanto, uma comissão de acompanhamento e a respectiva reorganização. E diz que por ela continua a lutar. Foi esta a resposta a quem já lhe aponta a porta da saída. Na oposição e não só, também no próprio PS. O socialista Sérgio Sousa Pinto disse que o país já não tem confiança na ministra. E é para debatermos este estado das coisas que convidamos Maria eh, do Céu Santo, médica ginecologista e que também poderá dar aqui a sua a, posição como um, fazendo parte da obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria. Também Maria Antónia Almeida Santos, deputada do Partido Socialista, que acompanha os a, assuntos da a, saúde. A, em direto da, a, de Matosinhos, da SIC em Matosinhos, temos o bastionário da Ordem dos Médicos, Miguel a Guimarães, a, e a, também a Xavier Barreto, Presidente, da Associação dos Administradores Hospitalares.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: E eu começo pela Maria Antónia Almeida Santos e tenho que lhe pedir uma... Uma posição, enquanto elemento do Partido Socialista, subscreve isto que diz Sérgio Sousa Pinto, que os portugueses já não têm confiança nesta Ministra da Saúde?
2: Não, não subscrevo. Eu acho que a Ministra, a ministra da Saúde é precisamente o contrário, a maioria dos portugueses mostrou que é a Ministra quem tem mais confiança. E, portanto, a Ministra tem mostrado uma capacidade muito grande, sendo ela conhecedora do, do setor, até para, para lidar com as adversidades. Não podemos esquecer que os últimos dois anos uh, de governo, a Senhora Ministra da Saúde esteve a gerir diariamente uma pandemia e, e geriu com, com muita capacidade, envolvendo a comunidade científica, os profissionais... Mas pouca
0: capacidade de previsão. Porque,
2: Bem, eu peço... Desculpa, era mais ou mas... menos
0: previsível ou não que depois deste sobreesforço -so... do Serviço Nacional de Saúde poderia acontecer isto. Uh, muitos médicos saírem por estarem cansados. Uh, e já falaremos das outras questões, das questões salariais, Sim, eu acho... uh, das questões da carreira, mas eu estes casos isto, muito concretos é... de médicos que saem...
2: Mas estamos agora a falar na situação em que, que, que vivemos até, até hoje, não é? Hoje, em princípio, os serviços já estão já estão a atender mais pessoas. É, mas este e, fim de semana já eu se. Sei, os este fim de semana, é? exatamente. Mas uma coisa é, de facto, eu acho que a ministra da Saúde tem demonstrado, além de competência de facto, uma resistência e, e poder de inclusão em, em alturas adversas que, eh, ao contrário do que disse o Sérgio Sousa Pinto, eu considero que eh, a maioria dos portugueses lhe eh, dá confiança e que continuam a perceber Uh, com justiça que foi, foram dois anos muito difíceis e que a ministra esteve sempre à frente do barco a tentar que tudo corresse bem. Acha, e foi, de facto, uma Sousa prova Pinto... de fogo que ela superou uh, e isto é unânime. Acha que o Sérgio
0: Sousa Pinto devia ter evitado essas palavras?
2: Eu, eu, eu acho que cada um... As palavras ficam com quem as prefere. Eu sou amiga de Sérgio Sousa Pinto... Uh, mas eu sei que o Sérgio Sousa Pinto poderia estar a falar como comentador. Ele é comentador e, portanto, uh, mas isto também mostra que é, é são as opiniões. Mas tem, mas tem um papel são no partido as opiniões não é? dele. É uma
0: figura do PS que Sim, está a dirigir é, é, é do ministro, É do é? Partido
2: Socialista. Somos tantos no Partido Socialista e temos tantas opiniões diferentes, uh, de modo que eu até penso que, que esta opinião do do Sérgio Sousa Pinto, é muito minoritária no, no partido, não conheço mais ninguém que tenha dito o mesmo dentro do partido. Portanto, uh, ele está no seu direito, diz o que quiser, mas eu de facto não concordo e acho até injusto que, que se diga uma coisa destas, uh, porque acho que ainda há pouco tempo, uh, numa sondagem, vale o que vale, obviamente, Uh, disseram que os portugueses a cons consideravam Marta Temido uh, a melhor ministra e mais popular deste, deste será, governo. Será que
0: uma outra Portanto, sondagem teria o mesmo resultado? Fica, fica à dúvida. Fica Marisa. a dúvida, mas assim, -te, tempos
2: vamos? tão difíceis ela conseguiu superar. Acho que, que com confiança e com a capacidade que, que tem demonstrado, vamos... Vamos uh, ultrapassar mais este mais tempo. Este deixe, Deixe-me é seguir grave em frente e perguntar, é e perguntar
0: ao Miguel Guimarães, porque hoje a, a Ministra teve de ir ao, ao Parlamento para um debate de urgência e uh, lembrou-se de uh, falar da questão uh, da Covid e também da queda do Governo para justificar todos os problemas que estão a acontecer e que estão à vista todos neste momento no Serviço Nacional de Saúde. Uh, acha que uh, estas duas razões invocadas uh, são razões de facto Uh, ou são as razões mais importantes para o que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde? Porque antes da Covid já havia problemas na, no, no SNS, e muito antes da, da Covid.
3: Boa noite, Bernardo. Muito muito obrigado pelo convite. Um cumprimento também à, à doutora Maria do Céu Santos, ao doutor Xavier Barreto e também à doutora Maria Antónia Almeida, Almeida Santos. É evidente que esta questão que temos hoje em cima da mesa não, não está relacionada diretamente com a covid -19. Uh, o que está relacionado com a Covid é aquilo que nós ainda não conseguimos uh, recuperar, que é o número de doentes que estão uh, fora do Serviço Nacional de Saúde, que não estão identificados, porque houve muitos atrasos, houve milhões de consultas atrasadas a nível dos cuidados ou primários, dos hospitais, uh, houve também os rastreios oncológicos que praticamente pararam em 2020, uh, ou foram feitos muito poucos. E, portanto, nós temos ainda muitos doentes sem rosto que não conseguimos identificar e esse é um dos maiores problemas que temos atualmente. A questão, a questão dos médicos eh, deixarem de ocupar vagas quando elas são abertas em determinadas sociedades e eu diria de uma forma geral, isto não é exclusivo da obstetricia e ginecologia, como muito bem eh, o Bernardo disse no início. Eh, a questão da insatisfação que os médicos eh, têm e que não tem a ver só com a questão de salários, tem a ver mais do que isso. Claro que os salários são importantes, é o trabalho das pessoas e, de facto, os nossos médicos têm os piores salários da Europa, claramente, e nem sequer têm equiparação entre profissões enquanto maior parte dos países da Europa equipara a carreira dos médicos à carreira dos juízes em Portugal, infelizmente isso não acontece, mas a verdade é que os médicos sentem que não são respeitados naquilo que muitas vezes são as intervenções de alguns políticos, sentem também que, de facto, não têm acesso à investigação que deviam ter, não têm acesso à inovação que queriam ter, sobretudo os mais jovens, está, está, que acabaram a prioridades. Está
0: referir-se ao facto de Marta Temir ter pedido aos médicos, num determinado contexto, que eles tinham de ser mais resilientes?
3: Por exemplo, essa é uma questão, ou como o Sr. Primeiro-Ministro ter dito que os médicos eram uns quer dizer, se, se começar a somar algumas das declarações dos principais responsáveis políticos do país e da saúde, é óbvio que há uma grande desconsideração pelos médicos, o que é absolutamente lamentável. Portanto, o conjunto destas coisas, mais o facto da carreira médica estar praticamente congelada, ou seja, a produção, a diferenciação dos médicos, os concursos para consultor, para assistente graduado sénior, eh, acontecem raramente, os médicos já não, têm, já não têm possibilidade de chegar ao topo da carreira a imensa maioria dos médicos, é óbvio que tudo isto somado leva a que os médicos tenham um grande, um grande grau de insatisfação e a questão é esta. Quer dizer, os médicos têm outras alternativas. Têm, têm o setor privado, têm o setor social e depois têm o estrangeiro. E o número de médicos que têm saído para o setor privado é muito grande. Repare bem, os médicos que nós temos gestados no órgão uma coisa, médicos...
0: Em relação ao número de médicos que, que, que há em Portugal, uh, considera a ordem dos médicos que são suficientes ou faltam médicos?
3: Sim, em Portugal sim. Agora faltam médicos no Serviço Nacional de Saúde. Não se esqueça do último livro que o Dr. António Arnaud e o Dr. João Semedo publicaram. O a propósito. O há pouco tempo de... faltavam mais
0: de 5 mil médicos.
3: Sim, se fizermos as contas, há aquilo que o Estado gasta uh, com empresas prestadoras de serviços, que este ano, o ano passado, acho que foram cerca de 130 milhões de euros. E há aquilo que são os milhões e milhões de lares extraordinárias que os médicos fazem. Se fizermos as contas, daria para contratar cerca de 5, 5 mil médicos como assistentes hospitalares ou assistentes nos cuidados subprimários. Com um horário de 40 horas semanais durante um ano. E a
0: ordem dos médicos não dificulta muitas vezes a entrada de novos médicos no, no sistema, sejam eles nacionais ou estrangeiros? Porque, não, exemplo, eu é eu ainda bem que não faz. Que é faz essa...
3: feita a ordem dos médicos. Eu sei, mas essa pergunta, isso, é, isso faz parte daquela falsa informação que, que vai correndo por aí. Repare bem. Primeiro, então, ainda bem que me fez a esclarecer. pergunta e vai-me deixar responder a Ordem dos Médicos não tem qualquer tipo de intervenção na definição de números clausos. É uma das coisas que às vezes se diz, a Ordem não tem nada, rigorosamente nada, a ver com números clausos, ou seja, aquilo que são as entradas de novos estudantes de medicina nas escolas. No que diz respeito à abertura de novos cursos de medicina, a Ordem dos Médicos também não tem papel nenhum. A única coisa que a Ordem faz, quando lhe é pedido pela A3S, é fazer um parecer sobre um determinado tipo de curso de medicina que não tem qualquer tipo de vínculo. Ou seja, quem decide a abertura ou não de novos cursos de medicina é, obviamente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Outra questão que é importante, relativamente aos médicos estrangeiros, e deixo-me dizer isto, Bernardo, porque eu já, vi, já ouvi muitos deputados a fazerem afirmações que são completamente falsas e isso a mim preocupa -me, porque se é um cidadão normal... Uh, bom, a gente vai aceitando, vai percebendo que as pessoas não estão informadas, agora os deputados têm a obrigação de estarem bem informados quando falam sobre uma temos determinada aqui uma, Temos aqui uma deputada e do Partido fala, Socialista, já lhe
0: pergunto a opinião dela. Eu sou normal.
3: Sim, com certeza, com certeza. E quando se fala dos médicos estrangeiros fora da União Europeia, o que estes médicos têm que fazer quando querem ser medicina em Portugal é que têm que ter um reconhecimento do seu curso de medicina por uma universidade portuguesa. Não é a Ordem dos Médicos, nem, nem nenhuma instituição semelhante à Ordem dos Médicos que reconhece o curso de medicina, em todo o mundo, são as universidades. É uma competência exclusiva e específica das universidades. E depois de terem o curso de medicina reconhecido, é que vão à Ordem, inscrevem-se na Ordem, e aí, e aí a Ordem dos Médicos faz daquilo que se chama a prova de comunicação, ou seja, tem que garantir, e faz isto já agora com o Instituto Camões, ou seja, com o Instituto Público, para garantir que os médicos conseguem comunicar com os doentes e conseguem fazer os respectivos registros clínicos, que aliás deixa, deixa é, é que...
0: Deixa-me só perguntar aqui à Maria Antónia Almeida Santos se ficou uh, convencida com esta, com esta resposta, nomeadamente quando o bastonário diz que há muitos deputados que fazem declarações que não são verdadeiras ou que não corresponde exatamente àquilo que é a verdade.
2: Não, não sei. Não, 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 concretamente não está a dizer que, que, qual, foi a, qual foi a intervenção, portanto não, não, não sei, não, não, não ouvi, não me lembro de nenhum está, dizer está assim nenhuma, nenhuma calinada que, que o Sr. Senhor, senhor Bastonari esteja a sugerir. Sinceramente não. Mas antes, e eu peço desculpa de não os ter cumprimentado, porque de facto respondi logo à pergunta sobre o comentário de Sérgio Sousa Pinto, mas cumprimento a todos e ainda bem que estamos aqui com este espírito de poder uh, contribuir para o esclarecimento de todos os portugueses e da situação que estamos a viver. E o que eu sei uh, da Ordem dos Médicos é que, de facto, a Ordem dos Médicos tem uh, a competência de, de atribuir idoneidade pelo menos a, 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 se há capacidade formativa é a nos precisa... hospitais. não é? E isso, de alguma forma, é saber se se há capacidade formativa idoneidade e idoneidade para que venham todos os médicos que queiram vir para Portugal. Por exemplo, isso seria uma pergunta interessante que eu acho que, que o Sr. Bastonário nos podia dizer. Quer dizer o, que eu, o que eu pergunto é, qualquer, qualquer cidadão estrangeiro que tenha o curso de medicina, que, seja, uh, que tenha equiparação com uma universidade, Uh, portuguesa uh, pode, tem lugar uh, para, para entrar exercer num hospital e exercer a medicina num hospital que tenha idoneidade, há capacidade formativa para, para, para recebermos vários vários médicos médico estrangeiros ser... ah, que é que calma. às vezes os limites do acesso e os entraves o acesso à profissão pode-se prender com, com, com não haver capacidade formativa Está, não haver... Dizer com isso não, que, estou que a, que, a, que, perguntar, que é a Ordem quais quais dos Médicos
0: são... levanta questões, levantem entraves eu... ou não? Não,
2: a Ordem dos Médicos tem esta competência, não é? Que eu acabei de dizer, que o senhor Bastenário confirmou o que eu quero saber é mas quais eu, são eu, estou, então os, os entraves ao exercício da profissão de medicina
3: Diga não, 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 é a ordem de, de médicos. De sem falar todos de todos os outros. Sim, reparo, nós, uma coisa é falar de médicos, ok, eh, que já são especialistas e que vêm ser para Portugal, como acontece com médicos brasileiros, nos aleandes, etc., que vêm trabalhar para Portugal, não vêm fazer o internato para Portugal. É Outra coisa é a formação especializada e também há médicos da Europa, nomeadamente, que vêm fazer o exame de acesso à especialidade em Portugal. Porque, de resto, as vagas que existem... Davam para todos os médicos formados nas escolas médicas portuguesas e sobravam cerca de 300 vagas, veja lá. Mas há muitos médicos a vir para cá porque não conseguem entrar em, entrar em Itália, não conseguem entrar em Espanha, não conseguem entrar noutros países como a Alemanha, a Áustria, etc. Agora deixo me dar-lhe aqui uma nota que a senhora Deputada levantou uma questão que é essencial. A Ordem dos Médicos participa em parceria absoluta com o Ministério da Saúde na formação médica especializada, ou seja, na formação de especialistas. O que é que a Ordem faz? Identifica... E garante a qualidade das capacidades formativas que são pedidas pelo SNS. Ou seja, que são pedidas pelos serviços tutelados pelo Ministério da Saúde. E também por aquilo que é os serviços do setor privado. São muito menos vagas no setor privado, como nós sabemos. Enfim, poderia o setor privado aqui dar uma ajuda, mas, mas essa é outra questão. Mas é isto que a ordem faz. E depois a ordem o que faz? Depois de identificar que as, estas vagas garantem qualidade, garantem um bom especialista, que é o que as pessoas querem, é ter especialistas de qualidade. Aliás, esta é a marca distintiva de Portugal no mundo relativamente à saúde. O que é que a Ordem faz? Entrega as capacidades formativas aos órgãos dependentes do Ministério da Saúde, que é o Conselho Nacional do Internato Médico e a CSS, a Administração Central de Serviços de Saúde, e depois estes órgãos analisam e definem o um mapa de vagas. E para a vossa informação, desde que eu sou bastonário, as capacidades formativas que nós entregamos ao Ministério da Saúde, por via do Conselho Nacional do Internato Médico e da ACSS, são sempre superiores às vagas que depois são abertas. A diferença não é muito grande, são é 10 12 debate, vagas. Uh, Miguel mas... deixa-me
0: deixa abrir o debate aqui à, à Maria do Sal Santo, que é a médica ginecologista. Como é que tem acompanhado todo este todo este problema com, com os serviços de urgências de ginecologia.
4: Nós temos tentado... E, e obstetrícia. Sim, eu, eu sou ginecologista e obstetra, venho em nome individual, embora trabalhe uh, num hospital público. Uh, tem sido complicado e então eu trabalho em Santa Maria, uh, por isso as pessoas estão descontentes, uh, porque tão, não é cansadas, é exaustas a fazem, já que estamos a falar também para a população claro. em geral, e eu acho que é importante, porque nas consultas e todas as pessoas questionam algumas coisas, porque é que a saúde está assim, porque é que não fizemos algumas alterações, e uma delas é, já imaginaram que é trabalhar em 24 horas, quando um doente, um utente, chega à urgência, 5 que manhã, o um médico que está de serviço, e muitos médicos em obstetrice e nas outras especialidades fazem serviço de urgência 24 horas contínuas, o médico está Urgência a urgência há 20 horas. Por isso, a capacidade, às vezes a tolerância, às vezes algum pormenor, não é aquele que devia ser, porque nenhum de nós tem mesmo a mesma capacidade 24 horas depois. Por isso, se calhar, temos também de repensar se se pode ou não, humanamente, trabalhar 24 horas seguidas. Depois, uma uh, que também. Mas, na sua
0: opinião, como é que se chega a este estado de um país. Uh, que não consegue garantir urgências para uma mulher grávida ir ter um filho? E acontece o caso como aconteceu nas Caldas da Rainha?
4: Já tem acontecido. Uh, não como agora que foram vários hospitais em simultâneo, isto nunca me lembro, mas, por há urgências que fecham ao longo do ano, ou porque foi obras, ou porque é o verão, Sempre tem acontecido. Eu lembro-me há uns anos, que até me preocupei em Elvas, que iam nascer da Badajoz. Uhum. E começámos a ter porque menos uh, crianças cá por causa disso que houve um acuído para Badajoz. Agora, de facto, chegámos a uma situação limite. Mas chegámos porquê, em sua opinião? Uh, por vários fatores. Um, um deles é... Uh, eu acho... Uh, eu gosto de analisar o passado para ver o que é que estamos aqui, para ajudar a construir uma, uma situação que nos ajuda a não ter mais complicações como as que se passaram nas caudas, não sei bem qual foi, é só o que a Sim, comunicação está sujeito a um, a um social neste tem dito e por isso o objetivo é esse. Eu penso que uma das principais coisas é não terem autonomia dos hospitais. Ou seja, eu tenho um entendimento fantástico e quero ficar com ele, mas... Há uma cascata, até eu conseguir uh, que ele faça o concurso e que fique no hospital, RS, ACS, não sei, até ir às finanças. Por isso demorou tanto tempo, ele era tão bom, com o um privado, num instantinho, fez o contrato com ele. Por isso, autonomia aos hospitais e de reduzir esta cascata que há até conseguirmos alguma coisa. Depois, outra coisa que eu acho que é importante é o número de horas. As pessoas têm que ter qualidade de vida, não podem estar exaustas. E tanto na obstetriz. Eu vejo as colegas até de Medicina Geral e Família que continuam exaustas, já estavam, mas agora com a pandemia, foi um esforço de facto esta, mudar de roupa, a não ir a casa, quer dizer, foi... estão mesmo cansados. E depois vem, e e depois vem o
0: chamado de terefeira ganhar cinco vezes e mais depois, ao
4: lado. Tem ali o, o dinheirinho todo contado para pagar a renda e para tudo. Muitos têm de andar a, a correr para os privados para arranjar ainda mais um suplemento e depois um tarefeiro. Vai ganhar muito mais, mas o problema é que se o médico está no hospital, e é isso que eu não consigo perceber, está a fazer horas extra, não são as horas do horário, porque é que não ganha o mesmo preço do colega que está ao lado? Ainda mais, é que se eu fizer uma cirurgia e for do hospital, eu amanhã sou responsável, vou ver a doente e tudo. O tarefeiro vai-se embora e é que fica tratada a complicação da cirurgia dele. Por isso, eu que eu não percebo... O
2: tarefeiro não tem vínculo. O tarefeiro só vai se quiser... Minha...
4: Sistemente. Por isso
2: é, é, é uma situação diferente, é, não é? Quem percebo. está no hospital e tem vínculo a esse hospital. E eu, um... eu Agora, percebo. por isso é que estamos neste momento numa negociação para, de facto, corrigir essa situação. Mas esta questão dos tarefeiros isso... não é nova. Não,
0: melhor, não, não, não é nova. A não é, eu, eu esta questão não é dos tarefeiros um tem.
4: Não é, não é nova. Não, é exatamente, mas eu percebo o seu ponto de vista, que é a estabilidade. Não é, estabilidade, é tão, tão simples assim de explicar. É a estabilidade profissional e por isso paga a estabilidade profissional por menor ordenado. Mas o que é aqui é, é as horas extra. Eu disse sei, eu sei. As horas extra é que eu acho que o médico devia receber. É uma prestação de serviço? Precisamente. Só... Agora, o hospital não pode pagar as horas extra, mas o próprio hospital sairá à dita cascata pode contratar os tarefeiros. Por isso o problema aqui é a autonomia hospitalar. Porque o hospital tem de fazer isso. Porque se está à espera de que a, que a, que a escata toda funcione, nunca mais tem médico. Então deixe-me aproveitar tem... essa oportunidade, porque podemos falar dá... com o Xavier
0: Barreto, que é da Associação dos Administradores Hospitalares, exatamente por causa desta questão da autonomia. A autonomia foi, foi reforçada ligeiramente nos últimos tempos, mas ainda não há autonomia que chegue para as administrações hospitalares, em sua opinião.
1: Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. De facto, ainda não há autonomia suficiente. portanto Os conselhos de administração continuam a não poder contratar Uh, profissionais de uma forma autónoma, continua a ter que pedir autorização à tutela, à tutela mas da mas saúde... não é só contratar, tutela... é também
0: incentivar, é também criar outros, uh, outros fatores que Cl prendam claramente. o médico ao hospital, Cl não
1: é? Claramente, Portanto, mas começamos pela contratação, que eu acho que é um ponto importante, é importante que se perceba que um Conselho de Administração não tem autonomia para contratar um profissional, tem que pedir autorização à tutela da saúde e das finanças e são pedidos que muitas vezes vêm recusados. E, portanto, perante uma recusa de um pedido de contratação em contratividade ao trabalho, que é a forma estável de nós garantirmos um quadro do hospital, muitas vezes a única alternativa é fazer uma prestação de serviços. E para a prestação de serviços, aí sim, se for ao valor que está previsto, ao valor base, que é de cerca de 32 euros hora, aí sim o Conselho de Administração tem autonomia para fazer. E, portanto, ao longo dos últimos anos, pelo facto de as carreiras, de as grelhas salariais não serem suficientemente atrativas e pelo facto de nós termos dado incentivos perversos, incentivos no sentido de fazer migrar as pessoas para a prestação de serviços, naturalmente que os hospitais foram usando as armas e as ferramentas que tinham. Se nós pagamos melhor a um profissional em prestação de serviços, e se para além disso é mais fácil fazer um contrato de prestação de serviços do que um contrato individual de trabalho, naturalmente que estamos a incentivar essa forma de organização de trabalho. Com é um desenvolvimentos... serviço nacional de
0: saúde É um Serviço Nacional de Saúde, se quiser cada vez mais dependente uh, do, do serviço privado?
1: Não, de prestadores de serviços. Repare que, serviços há urgências, claro. repare que há urgências em que mais de metade dos turnos são assegurados por prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, obviamente, não estão integrados na equipa da mesma forma que os profissionais do hospital. Nós não temos tutela hierárquica e até poder disciplinar sobre os prestadores de serviço. E, portanto, no caso, como aconteceu nos últimos dias, de um prestador de serviço não realizar um turno, até a nossa capacidade de agir disciplinarmente sobre este profissional é muito limitada. Repare que, por definição, uma prestação de serviço deveria ser transitória e pontual. Uma prestação de serviço só deveria servir para imprevistos, quando um profissional do quadro, porventura, tem uma intercorrência e não pode cumprir o seu turno. Nos últimos anos, por razões várias, a prestação de serviços tornou-se rotina. Há pessoas que abandonam o seu contrato individual de trabalho num dia e no dia seguinte estão a fazer prestação de serviços e a assegurar turnos de forma regular. Portanto, ao longo dos anos, por razões várias, tivemos este enviesamento no sentido das prestações de serviço e que explica boa parte deste problema. Xavier Barreto, é... deixe-me
0: só fazer-lhe uma pergunta, porque vejo aqui um título no, no Jornal Expresso que saiu hoje que diz basicamente que as urgências de obstetrícia chegam a ter 80% de tarefeiros. Uh, imagino que isto se passe noutras, noutras especialidades, não sei se com estes números, uh, mas para onde é que caminha o Serviço Nacional de Saúde com este, com este quadro?
1: Não, uh, importa claramente atalhar caminho e implementar medidas para corrigir este quadro. Uh, uh, repare, começa logo pelo recrutamento, a doutora Maria do Céu Santos já anunciou essa questão. No passado, os hospitais podiam diferenciar os seus internos de especialidade, diferenciá-los até numa área específica, numa técnica específica, e no final do internato, recrutá-los e incorporar essa inovação nas suas práticas, no seu trabalho, trabalho colocá-la ao serviço dos seus doentes. Isso desapareceu. Nos últimos anos, o recrutamento tem sido feito de forma centralizada, em concursos nacionais, com vagas que são cegas. E o que é que acontece? Este interno em que nós investimos tantos recursos que aprendeu uma técnica específica, muitas vezes até com o investimento do próprio hospital em centros diferenciados, acaba por ser colocado num hospital onde essa avaliação até não existe, onde ele não pode utilizar essa experiência, essa competência, e quando isso acontece, frequentemente este interno, ou este especialista, recém-especialista, o que é que faz? rescinde o contrato, e, ou vai para o privado, ou faz um contrato de prestação de serviços com o seu hospital de origem. Portanto, até o recrutamento está errado. A avaliação de desempenho, repare... Em todas as carreiras, mas particularmente na carreira médica, um profissional tem que ser avaliado durante 10 anos para subir um grau dentro da sua categoria. E esta subida de um grau representa cerca de 100 euros, às vezes menos, depende do, do, do grau para que suba. Portanto, 10 anos para subir um grau e ter este tipo de retribuição. Portanto, o que nós defendemos claramente é um modelo com muito mais autonomia dos conselhos de administração quer para recortar, mas também para criar incentivos, nomeadamente em função do desempenho do profissional. E como é que ouviu
0: função... é as declarações de Fernando Medina a dizer que uh, uh, o que está a passar não é um problema de finanças, uh, que não é uma questão de dinheiro? Acha que é isso?
1: Não, repare, quando, quando a Sra. Ministra reconhece uh, que existem problemas salariais, que as grelhas salariais estão desatualizadas, e isso é evidente, são grelhas salariais que vêm desde 2012 sem ser atualizadas. E quando ao mesmo tempo percebemos que não consegue corresponder de alguma forma às expectativas dos profissionais, é evidente que é uma questão de dinheiro. Se nós reconhecemos que a agregação salarial está desatualizada e se reconhecemos ao mesmo tempo que não conseguimos acompanhar aquilo que é pedido pelos profissionais, claramente temos um problema financeiro. Tanto, é dinheiro explica... ou de gestão? É dinheiro ou gestão?
0: Não, Porque a, às a vezes questão... a tirar dinheiro para cima
1: não chega, não é? A gestão também é um problema, deixe-me já agora, refiro-lhe isso. A gestão intermédia dos hospitais, durante muitos anos, foi assegurada por administradores hospitalares. Durante décadas, os administradores hospitalares geriram os hospitais. Foi uma carreira criada especificamente para gerir os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, criada em 1980, e desde então tem gerido estes hospitais. Com a transformação dos hospitais em empresas no início do século XXI, Todas as restantes carreiras foram revistas, com exceção da carreira de administração hospitalar. E, obviamente, que isto tem impacto. Esta gestão micro, a gestão intermédia, feita de forma próxima, junto dos serviços, junto das unidades funcionais. dou lhe um exemplo. Um administrador hospitalar que esteja no bloco operatório e consiga garantir que os tempos são ocupados de forma completa, que as equipas escaladas são as adequadas, que os materiais que foram comprados são aqueles que têm uma boa relação custo-benefício Obviamente que é um profissional que contribui muito para a eficiência do Serviço Nacional de Saúde. Com a não revisão da carreira, desde o início deste século, portanto, há 20 anos, obviamente que se tem criado obstáculos à contratação de administradores hospitalares de carreira e que isso se tem traduzido numa menor eficiência do Serviço Nacional de Saúde. Bem, isso é absolutamente aqui. evidente.
0: Vamos aqui ouvir a Maria Antônia Almeida Santos sobre, sobre aqui uma, uma questão uh, que é um, que foi uma das soluções apresentadas pela, pela Ministra, que é a criação de uma tal Comissão de Acompanhamento para os Serviços de Obstetrícia e Partos. Uh, o que eu lhe pergunto é se, se este trabalho não devia também ser assegurado pelas ARS. Isto quer dizer o quê? Que as é ARS diferente. não estão a funcionar? Não, não, que a rede não, não está a correr não. bem?
2: Eu, eu, eu acho que é diferente, mas antes, antes de, de ir a esta comissão que foi anunciada e que fará um, um, uma missão de acompanhamento, isto é a tal comissão que vai durar até setembro. É portanto, para criar estruturas
0: novas, não
2: é? Não, nós, nós aprendemos... Que há um problema, as...
0: cria-se uma comissão, cria-se uma estrutura, cria-se...
2: Nós aprendemos com a pandemia... Foi importante ter uma comissão em que pudesse identificar, sugerir uh, uh, mecanismos para se resolver questões e até uh, os tais planos de contingência. Imaginemos que numa situação destas, nós tínhamos um plano de contingência a nível nacional, saberíamos quais os meios que poderíamos concentrar, a concentração de meios, se, se um hospital fecha esta noite a, a, a urgência de pediatria, qual é que pode responder, qual é que não pode responder, quer dizer, toda esta gestão de meios e quando é preciso um plano de contingência atuar mostrou-se muito eficaz durante a pandemia. E, portanto, não me parece sinceramente mal que uh, possamos seguir esse, essa, é, é uma comissão a curto prazo, mas comissão, só para esta comissão meses. é só
0: para a obstetricia e é, Pronto,
2: mas é Portanto, o problema... É,
0: quando houver problema dos anestesistas, vai-se criar eu, mais uma comissão?
2: Os anestesistas também um faltam há bastante tempo. Nós estamos a viver agora um problema que é um problema que, de facto, uh, é, é estrutural, porque já, já sabíamos que esta especialidade e essa autora melhor que ninguém pode dizer, esta especialidade nós não temos nem pediatras, nem, nem obstetras e ginecologistas em número suficiente. Houve um concurso uh, para 50 vagas, mas só foram preenchidas 26, eu não quero falhar, 26. Tem, é de facto uma especialidade que tem as suas idiosincrasias, a sua doutora sabe a quem é que eu me estou a referir, a maior parte uh, de, dos, dos profissionais são médicas, mulheres, Uh, aos 55 anos, qualquer profissional já não é obrigado fazer a fazer urgências. urgência. E, e é evidente que uh, há uh, situações em que uh, nós poderíamos... Se... Ah, mas eu queria dizer antes disto. E, de facto, há também uma situação, e aí o senhor Bastonário também nos pode ajudar, que é o seguinte, a rácio de médicos, uh, por urgência... Uh, são é tão exigente que eu não sei se, de facto, uh, estes, este critério não podia ser alterado. É uma, é uma questão que eu ponho. Principalmente quando nós estamos a falar de um país em que, em Lisboa, é uma realidade e, e, noutra parte do país, é outra. Por exemplo, eu sei que no Hospital de Braga, que foi um que teve problemas agora, uh, há uma média de sete partos por dia. Uh, não, mas, que, mas não é a dimensão... o de Braga
0: que era uma PPP que deixou de exatamente, ser governo, Exatamente,
2: é? mas também foi, também foi o setor privado que não quis continuar não é uh, portanto também estava não, não viu que as condições não lhe eram favoráveis e portanto uh, Sim, E porque foi... o
0: governo também Pronto, não queria continuar com, com não, as PPP desculpe,
2: não é? as, as parcerias público-privadas continuam a ser possíveis a uh, lei de bases que toda a gente critica da saúde prevê a existência de parcerias público-privadas. É evidente que uma coisa é o Serviço Nacional de Saúde que, que, que pode, em termos supletivos, fazer parcerias e fazer acordos com o setor privado e o setor social. isso sempre foi possível e vai, e vai continuar a ser. Porque, de facto, não temos capacidade instalada para tudo. Porque o Serviço Nacional de Saúde tem que responder a toda a gente. O privado, se não atender e se disser não, não tem responsabilidade, não é? Só atende quem pode e quem quer. Agora, o Serviço Nacional de Saúde, nós todos contribuímos e bem, quando estamos saudáveis para poder usá-lo, quando, quando precisamos dele, tem uma responsabilidade de atender as Maria António, pessoas todas. Maria António, e, portanto, o que eu, eu Santos, quero, que eu quero isso, dizer com isto é que. Isso, em teoria, em teoria é fica,
0: fica bem na teoria das intenções, não não é a teoria. mas a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde, não neste é, momento, desculpe, não está a responder a toda a gente.
2: Por isso. E tem a responsabilidade que tem que atender. Mas, Portanto, nós temos que resolver aqui, há este problema. Mas problemas que
0: já foram diagnosticados uh, ao longo dos últimos o que eu, anos. O que eu, é verdade, e as coisas acontecem é verdade, permanentemente. Mas o que eu
2: pergunto é, quando se abre um concurso uh, uh, para 50 vagas nestas especialidades e só são preenchidas 26, é evidente que temos outros problemas que temos que corrigir. A atratividade da, das carreiras, a valorização das carreiras... O, o, a base remuneratória do, dos profissionais tudo isso está previsto e agora desculpem chamar a, a atenção para o programa do governo que nós aprovámos há pouco tempo, está lá tudo hum. e antes do governo cair, eu lembro que, que o governo, que tivemos uma pandemia, o governo caiu Só
0: lhe falta falar em passo de escolho Não, não nada
2: em passo de Eu estou que é a falar, um falar também dos problemas Desculpe, eu estou de escolho os passos coelhos é, é com a troika, não, é, não, é, não tem deixa, nada a ver com isso. O que eu estou a dizer é que foram várias circunstâncias que aconteceram e que de facto interromperam um ciclo que se estava... Que tipo, estava... Sei, antes da
0: pandemia se discutiam, por exemplo, as listas de espera. É verdade, Antónia, as listas de espera. De espera, olha, espera quilométricas, para... vou só dizer meses uma coisa, e meses, As pessoas,
2: e meses... muitas vezes, é verdade, mas as pessoas, muitas vezes, e eu tenho um, uma admiração enorme pelos profissionais de saúde, não só pelos médicos, por todos, que de facto foram inexcedíveis. E neste, nestes últimos dois anos, e neste último ano, apesar da, apesar da saúde... pandemia, aumentaram as consultas, as consultas aumentaram, as consultas acha hospitalares acha que os profici... aumentaram, acha as, que os profissionais as cirurgias. Sentem e, portanto, quando esse... as pessoas dizem lista de esperas estão todos a trabalhar para
0: melhorar Os profissionais de saúde sentem que há esse reconhecimento da parte do governo? Não?
2: Eu acho que eu acho eu acho que que, que eu não, não, não eu não sou representativa dos profissionais de saúde. Agora eu também sei, por exemplo, que os sindicatos que representam alguns profissionais que não estão muito de acordo com as contratações diretas, sabemos isso, uh, sabemos que, que, por exemplo, o sindicato SIM, que defende o modelo que está em vigor na Madeira, que, que só precisamente o que, é, que, o que está na proposta da negociação, disse que não estava contente, portanto, nós vamos chegar a um acordo com certeza. Eu tenho confiança deixa, deixa ouvir aqui que existe. este governo vai conseguir Uh, atualizar, valorizar as carreiras uh, e que vamos. Agora, é evidente que uh, o, o, o público não pode competir com Muito o bem, privado. E Mas... até
4: porque tem missões diferentes, completamente diferentes. Eu acho que uh, nós temos de pensar aqui porque é que há tanta consulta hospitalar e temos de começar, se calhar, para pôr o centro de saúde a funcionar é em pleno. Por, por exemplo, quando sou médico e eu vejo que já as para não colegas falar ensinam... da, Já para
0: não falar da grande promessa dos médicos de família para Sim. todos os portugueses e... Não, mas a medicina e é geral e familiar
4: tem um número é é de médicos muito... Já
0: sei, já sei. O Pedro Delgado de Alves aqui nesta mesa já explicou isso. É também verdade. não interessa, mas a promessa está por cumprir e foi feita duas vezes.
2: Mas onde é que estão os
4: médicos posso, para... Muito uma bem, diga Uh, eu uma das coisas que os colegas de Medicina Geral e Família se queixam é pelo volume de utentes Exato. por exemplo, se eu estiver numa urgência ou num sítio onde eu tenho uma lista de espera enorme com uma sala de espera cheia e qualquer pessoa percebe eu vejo, vai lá com uma dor de cabeça Ora, eu devia ter tempo e perguntar, teve atenção alta, fez um esforço teve um choque emocional, tentar perceber se eu tiver 30 pessoas na sala de espera, para mim era mais fácil, peço-lhe um ataque. Fica todo feliz o doente que eu pedi-lhe um ataque, estou a aumentar os gastos noutros recutos. a seguir a pessoa tem tosse, peço-lhe um rachis de tórax. Enquanto vai, não vai, e eu acabo... Isso é para levar com radiação. Não, isso mesmo, e que tem um efeito negativo porque o raio X é acumulativo agora eu penso que a saúde tem de mudar no meu ponto de vista, pela minha experiência já de alguns anos em vários aspectos, é, temos de ter tempo para ver o doente, e por isso podemos gastar mais tempo, mas consumimos menos recursos, começar pelos médicos de família, há uma coisa que eu por acaso não tenho uma informação totalmente correta, mas que me faz alguma impressão, que eu dou apoio aos alunos também do sexto ano, que estão a fazer o estágio, e que eles, se não tiverem vagas para entrar para a especialidade Ficam licenciados em medicina, ou seja, médicos indiferenciados e são contratados para fazer só urgências. Eu, numa fase de contingência como estamos agora, não percebo porque é que não se propõe esses médicos, se eles querem tirar uma especialidade, porque a formação no mínimo de um obstetra são 12 anos e do médico de família geral e familiar são 10, se agarrarmos nesses, são 4. E teríamos, se calhar, mais hipóteses de controlar mais a medicina geral e familiar com mais apoio. Uh, porque muitas das pessoas que vão à audiência vão porque não têm uma linha intermédia para fazer uma consulta. Uma porcentagem das audiências é consultas. E depois outra coisa que se passa. De facto abrem-se os hospitais e urgência, por exemplo, em Santa Maria, nós até temos bom ambiente no obstetriz e tentamos cuidar, passou de oito equipas para sete, mas nós damos apoio ao hospital todo, se por acaso a pessoa está na neurologia e tem prurida ou hemorragia vaginal, nós damos apoio, não é só os pais e urgência, é as doentes que estão internadas nas enfermarias, que têm patologias graves e cada vez mais, porque são obesas, têm filhos mais tarde, vêm de outros países no final da gravidez e sem vigilância e por isso apanhamos muitas complicações e temos muitas mulheres internadas a quem temos de dar apoio.
0: Mas acha que o Serviço Nacional de Saúde neste momento está a prestar um bom, um bom serviço acho... à população ou não?
4: Não, nesta altura não e já há um tempo que não. Eu aprecio o que se conseguiu fazer na fase da pandemia, que todos arregaçámos as mangas e conseguimos que fosse o sucesso que foi e agora estamos todos também um bocadinho pós-pandemia, que ninguém está igualzinho ao que era. Agora, o que eu acho é que temos... De... O que é que vamos fazer? Aprender com o que fizemos, com os dados que temos e com aquilo, como é que podemos melhorar e dar uma boa qualidade de vida? Eu acho que pelos obstetras há três ou quatro vertentes. Primeiro, os horários de trabalho. As pessoas têm de ter vida e têm de ter uh, um ordenado compatível para ter qualidade de vida. Depois está a aparecer aqui uma coisa, que é as pessoas estão descredentes do médico ou do plano e chegam ao hospital com um plano para o pai. Isto é como eu chegar a um avião e dizer ao piloto o senhor tem aqui o plano para executar o voo. É o que as pessoas fazem. Os médicos estão pressionados pelo número de paitos que estão para fazê-lo, pelo horário e, além disso posicionados, porque está sempre a perguntar à grávida se pode fazer aquilo. E há um problema com as redes sociais, é que há algumas pessoas que influenciam outras e não têm sentido crítico. Por isso, eu tenho que perguntar a uma grávida se possa ou não fazer uma epísio, um golpe. Ora, a senhora tem a cabeça em cima, eu estou aqui embaixo, eu quero... Uma boa prática médica, eu quero o que é do bem-estar da mãe e do bebê. Eu fiz, eu fiz mais, mas no geral são 12 anos e mais a experiência. A senhora chega lá com um plano para eu executar. Eu não quero isto, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Não pode ser. Se a pessoa não confia, claro que há maus profissionais de saúde em todo lado. Não é só em medicina, em todas as profissões. Mas as pessoas têm de confiar e acreditar no médico. Se levam aquele plano, por isso o médico está também pressionado com isso, e mais ainda nos públicos. Por isso, isso também é um fator que a população tem de saber filtrar aquilo que vê nas redes sociais, não ser uma esponja, mas pensar e usar o cérebro.
0: Muito bem. Miguel Guimarães, sobre esta questão de se há ou não um afastamento da, da população do Serviço Nacional de Saúde, sabemos que há cada vez mais portugueses com com o Seguro de Saúde. Isto revela o que é do, do Serviço Nacional de Saúde? E já agora pergunto-lhe se acha que tem havido demasiada ideologia, como muitos dizem, na gestão da saúde.
3: Bernardo, muito obrigado pelas questões, mas deixe-me só dar aqui tuas três notas, por favor, sobre algumas coisas que foram ditas. Primeira nota, à doutora Antónia, Maria Antónia Almeida Santos, eu aconselho a fazer o polígrafo daquilo que são as 26 e as 50. O que aconteceu é que a Sra. Ministra agora abriu um concurso que tem cerca de 400, cerca de 400 vagas, eh, mais do que aquilo que são os jovens especialistas eh, que terminaram a cidade em várias áreas, incluindo a obstetrícia. Agora, potencialmente, vão concorrer, esperemos que sim, 26 jovens de obstetrícia. Depois, os outros que fazem os 50 serão em Outubro. Mas isto é só uma questão, mas podem verificar isto que eu lhe estou a dizer. Agora, agora deixe-me dar-lhe aqui outra nota importante. A minha colega, a eh, Dra. Maria do Céu Santos, Há bocado disso que os tarefeiros ganham muito e eh, os médicos do SNS ganham pouco. Eu acho que não é assim. Eu acho que os médicos tarefeiros, se quiser, estão a ser pagos regularmente, que é assim que deviam ser pagos, e dos médicos do SNS é que estão a ganhar pouco. Ou seja, o nivelamento terefeiros. não deve ser... Desculpa? Não
4: Absolutamente da coisa. Expliquei-me mal, mas é isso mesmo. Concordo perfeitamente.
3: Eu, eu tenho a certeza que também, que também pensa desta maneira. A terceira é questão... A questão acrescentava aquilo que a minha colega disse também, a questão da violência física e psíquica, que cada vez acontece mais. E os registros que existem de violência sobre os de saúde é absolutamente assustador, e, tem, e toda a gente tem fechado os olhos a isto. E o sofrimento ético. E o que é que é o sofrimento ético, Bernardo? É a pessoa que continua a fazer urgência, quando já não devia fazer urgência, mas como não há ninguém para o substituir, a pessoa sabe que não está nas melhores condições, sabe que a probabilidade de cometer um erro é maior, mas mesmo assim que não há mais ninguém, continua, porque, é, vou acabar com essas notas e vou responder às perguntas, porque Nossa. se os médicos, porventura, se decidissem amanhã que faziam as 150 horas extraordinárias que a lei exige, e não, e não faziam mais nenhuma a partir daqui, e se os médicos que têm 55 anos ou mais de idade deixassem de continuar a fazer urgências, como acontece com muitos colegas meus, eu diria que a maioria continua a fazer urgência. Então, colapsava rigorosamente tudo. Era uma desgaste total. Ou seja, os médicos estão a fazer muito mais do que aquilo que a lei lhes exige para garantir que o Serviço Nacional de Saúde continue a funcionar. Claro que há médicos que deixam de fazer urgência, claro que há médicos que a partir das 150 horas já dizem que não querem fazer mais, mas as pessoas depois vão acabando é isso, tá, de é fazer. De Finalmente, as equipas-tipo, cima das equipas-tipo, as equipas-tipo, doutora Maria Antónia Almeida Santos, repare, as equipas-tipo definidas pela Ordem, são inferiores àquilo que está neste momento na portaria do governo. Ou seja, a ordem vai fazendo revisões sistemáticas das coisas. E a equipa-tipo que nós temos atualmente, que obviamente é diferente num hospital de Santa Maria, do hospital de Porto Alegre, quer dizer, isto tem a ver com a dimensão dos hospitais e com a população de referência dos hospitais, é uma equipa-tipo que, que garante segurança clínica à grávida e ao bebê. Portanto, na segurança clínica, nós devemos ter muito cuidado quando fazemos alterações. Mesmo assim, a Ordem já teve o cuidado de fazer, porque a portaria do Governo implicava equipas de tipo ainda mais extensas. Agora vamos à questão do Bernardo. Desculpa esta, esta introdução, mas enfim, a gente vai ouvindo e, e tem que deixar aqui umas notas que eu acho que são importantes. Só que estamos a caminhar para o fim do... População problema, com seguros. É ia... Neste momento, 45%, 45 dos portugueses têm seguros. O que é que significa? Significa que os portugueses acham que o Serviço Nacional de Saúde neste momento, não tem resposta para os 10 milhões de portugueses. E, portanto, precaviem-se. Segunda questão, ideologia. É evidente que a ideologia acaba por ter repercussões negativas naquilo que é o sistema global de saúde. Há pouco falamos das parcerias público-privadas. Eu ainda hoje e muitos outros colegas estamos à espera de uma explicação porque é que acabaram as parcerias público-privadas quando elas estavam a ser benéficas para o sistema de saúde e nomeadamente para o serviço público.
0: Um, faço a mesma pergunta a, a Xavier Barreto uh, sobre esta questão e pegando, pegando aqui nesta, neste apontamento de Miguel Guimarães sobre uh, os hospitais PPP. Uh, o que é que lhe pareceu o fim dos hospitais PPP e o serviço que prestavam, já que os vários relatórios apontam para serviços clínicos e também para bons resultados financeiros?
1: Sim, de facto, os relatórios apontam para isso, Portanto, para bons resultados clínicos, avaliados até pela entidade reguladora da saúde, e para bons resultados financeiros. Portanto, ao que parece, existiu poupança para o Estado. Hum, naturalmente que isso aconteceu porque tinham ferramentas diferentes daquelas que temos na gestão pública. Tinham autonomia de gestão, tinham capacidade para contratar os profissionais da que necessitavam, para fazer os investimentos necessários. E, portanto, estas ferramentas fazem toda a diferença no dia a dia, esta autonomia, esta capacidade para, para fazer investimento. Estas ferramentas podem perfeitamente ser replicadas no setor público, não há nenhuma razão para que não o sejam as virtudes das PPPs, que estão essencialmente relacionadas com isto. A gestão privada não é melhor do que a gestão pública. Repare que até muitos destes gestores que estiveram nos PPPs eram gestores que já tinham passado pelo setor público. E muitos deles até ganharam reconhecimento e notoriedade na sua passagem pelo setor público. E, portanto, não há aqui uma superioridade da gestão privada, a não ser no facto de terem ferramentas que a gestão pública não tem, mas que pode ter, assim, o Governo o decida. E, portanto, para os próximos anos... O que nós esperamos é que isso aconteça, de facto, que os hospitais públicos tenham mais autonomia Exato, para tomar é decisões importantes de sobre os seus hospitais, sobre como contratar pessoas, que pessoas hum. contratar, como valorizar, que incentivos criar. Uh, claramente, também, termos um financiamento adequado. Uh, nós continuamos uh, um subfinanciamento crónico. Repare que, neste momento, mesmo tendo havido um aumento substancial do orçamento da saúde, Todos os hospitais EPE estão com resultados negativos no final do primeiro trimestre de 2022 e estes resultados negativos traduzem-se naturalmente em aumento de dívida. E se temos dívida, temos mais dificuldade em negociar com fornecedores. E se temos mais dificuldade, naturalmente temos menos eficiência. Esta ideia de que manter os hospitais em escassez financeira permanente, como se isso de alguma forma pudesse induzir alguma contenção de despesa, é uma ideia errada. Os hospitais têm que ser dotados do financiamento adequado à partida, logo nos seus contratos de programa, no início do ano. Isso dá-lhes mais liquidez para fazerem melhores opções, melhores compras e serem mais eficientes. Portanto, esta ideia tem que desaparecer completamente. Muito bem. Que... Ah, Miguel
0: Guimarães, que... deixe-me -de 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 só... Estamos mesmo a terminar. Mas, Miguel Guimarães, só, só fazer uma pergunta muito rápida para, para acabar. Se uh, a Ordem dos Médicos está uh, disponível, e uh, com vontade para chegar aqui a um entendimento com a Ministra Marta Temido. Uh, e, por outro lado, se acha que a Ministra Marta Temido terá essa capacidade política para encontrar esse entendimento com os médicos?
3: Sim, a Ordem dos Médicos está sempre disponível para dialogar com o Governo. A Ordem dos Médicos sempre fez isso, aliás, como estão a fazer neste momento os sindicatos uh, e outras estruturas. Uh, é óbvio que há muita coisa que é preciso fazer. Há medidas imediatas, as medidas imediatas nós já fizemos uma série de questões à Senhora Ministra da Saúde, aparentemente algumas vão ser, vão ser feitas, mas nós temos que atacar o problema estrutural. Como disse o Xavier Barretti muito bem, nós precisamos de transformar o Serviço Nacional de Saúde, precisamos ter um novo modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde, um modelo que permita dar uma resposta mais rápida àquilo que é necessidade da população o um modelo que permita que os médicos e outros profissionais de saúde optem por ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Considere, Saúde, não quer dizer que não saia um exemplo algum. Considera
0: que, que a Ministra Marta Temido está com condições políticas para fazer essa transformação até ao fim da, deste Governo?
3: Sim, até agora não fez, mas o Ministro anterior também não. Quer dizer, repara, a questão, a questão básica é que eu acho que os governos preocupam-se com o imediato e não com o e com a organização. É uma questão de votos. Eu vou-lhe dar um exemplo, se me permite, Bernardo, que é muito importante. Há alguns anos atrás, nós eh, atribuímos várias capacidades formativas para formar especialistas e o Governo abria para as metade das vagas. E depois de termos, imagino, 10 especialistas formados de obstetrícia, o Governo só abria, fazia concursos para ocupar lugares no Serviço Nacional de Saúde a 4 ou 5. Os outros prescindiam deles, iam para o setor privado. Isto aconteceu durante muitos anos. Por isso é que o estudo que foi feito pela direção do Colégio de, de Obstetrizes e Ginecologia mostra e tem estes dados todos e eu aconselho toda a gente a lê -lo. Ou seja, nós não okay. soubemos planear, hoje temos uma população médica envelhecida e precisamos de mais jovens no Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, vamos então
0: passar à primeira página do Expresso e agradeço a todos que participaram neste debate e começamos pela revista do Expresso que tem um trabalho cujo título é Feitos ao Bife, a descoberta dos segredos dos cortes tradicionais portugueses e das novidades importadas que vão surgindo no mercado está aberta a temporada do churrasco um trabalho sem dúvida interessante para ler do Ricardo Dias Fellner no caderno de Economia, a manchete vai para empresas. Pedem 60% de todos os fundos europeus. Não há outro caminho, diz o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro. Portugal 2020 anula 10% dos projetos turísticos. Portugal 2030 já aceita pré-candidaturas. PRR anuncia vencedores para a semana. E depois aqui ao lado, BCE prepara escudo anti dos mercados, sem dúvida, um tema também a preocupar muito, a questão das subidas das taxas de juros. E no caderno principal do Expresso, a fotografia principal também vai para os cinco anos de Pedrógão, uma data triste, sem dúvida, a situação está mais perigosa do que em 2017, e com informações importantes, porque é que não finge que estou feliz, é uma reportagem com as vítimas, mas esta informação importante também que diz respeito ao Governo, e, e o título do Expresso é que o Executivo não paga a Ciresp e deixa a rede de emergência em risco. No, na manchete do caderno principal, aumento da pobreza, não aparece nos dados oficiais, condições de vida pioram, apesar do recuo do desemprego, Cáritas e Banco Alimentar apoiam mais famílias do que em 2019, 70%. Tem trabalho. Fica, visto, fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso também noite fica por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Bom
1: fim de semana e até para a semana.